0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有温度、更有深度。今天呢，我们跟大家来聊一下，象群进入昆明需要防范哪些法律风险？据吉木新闻、澎湃新闻消息，从四月十六号开始。十几头野生象拖家带口从老家西双版纳一路向北，边走边吃。近一个半月以后，也就是6月2号晚上9点5十分，备受关注的15头北迁野象沿云南省玉溪市红塔区春和街道老光镜村北侧前进，进入了昆明市晋宁区双河乡。而就在6月1号下午，象群曾闯入玉溪草皮山，在山上的一家康复院超过半小时。院内多名老人向记者讲述了当时的惊心一幕。康复院里， 8 4岁的老人钱本顺告诉极目新闻记者， 1号下午5点左右，象群一路爬山，最终闯进了康复院内，停留了近40分钟才离去。当时院内共有九名老人，大象出现以后，大多数老人都躲到了康复院的二楼。69岁的杨家信老人是唯独例外的，是唯独例外的那一个。由于腿脚不便，他没能第一时间退至康复院二楼。大象把房门撞开，直接走进房间里面。当时我只能躲在床底下，不敢出声。杨家信告诉记者，象群闯进康复院时，他第一时间就关了房门，但是没有想到一头大象直接将房门撞开，走进了房间内。一开始他本想从房间里后窗逃走，但尝试了好几次都没有成功，无奈之下只能躲到了床底。杨家信回忆，至少半个多小时过去，屋外才渐渐没有了其他动静。他小心爬起身子，发现卧房外已是一片狼藉。大象造成的损失，谁来承担责任？又该承担什么样的责任？大象一旦进入昆明市区，造成人员伤亡，又该怎么办？就着相关的法律问题，今天呢，我们就邀请昆明理工大学法学院环境与资源保护法中心副教授陆志明和我们一起来聊一下。陆老师，您好
1: 。你好，你好。
0: 好，非常感谢陆老师哈。我们会发现啊，这一个多月的时间，象群呢在元江县、石屏县一共呢是肇事四百一十二起，直接破坏了农作物达到了。八百四十二亩，初步估计的直接经济损失近六百八十万啊！这些损失按照法律来说的话，那么谁应该来承担，又该承担多少的责任
1: 呢？有关于谁要承担这个责任的问题，那么我们国家的相关法律已经做出了明确的规定。那么具体来说，按照我们《野生动物保护法》的规定，野生动物资源属于国家所有。那么，由国家所有野生动物，野生动物造成的人员伤亡、农作物损失以及其他财产损失，应由当地政府给予补偿。其具体办法由省、自治区、直辖市人民政府制定。有关人民政府可以推动保险机构开展野生动物致害损赔偿的保险业务。
0: 那您刚才是提到了补偿啊，也就这个补偿，它可能只是一个严格从法律来说，呃，其实政府是只赔偿部分的，可以这样来理解吗
1: ？这个问题呢，呃，主持人提的非常好。我们责任的承担分为两种，一种我们称为是过错责任，一种呢是无过错责任。那么对过错责任，我们一般用的就是叫赔偿；无过错呢，我们更多说的是一种补偿。在远项实施这些行为过程当中，没有明确的政府没有明确的过错，那么没有这个过错，从法理的角度讲，我们就不能说做一个赔偿。那么这个制定的补偿也可能是全额补偿，也可能是部分补偿，但是我自己的理解应当是全额补偿。
0: 我们就来看康复院的这个事儿啊。嗯、呃，所幸呢，这个康复院呢是没有人员伤亡的。但是呢，我们可以看出来，这康复院对大象可能进入康复院里面，他做到的这个预防工作其实并不是到位的。你比如说，嗯、呃，有一位老年人六十来岁，他因为没有办法爬上二楼，只能躲到床底下啊。那么从这个角度来看，似乎看这个康复院没有尽到相应的照管义务啊。那一旦发生伤亡事件，谁来承担呢？那其实我想这个问题也不。仅仅是针对康复院，因为现在大象是实实在在的已经进入昆明了啊。对于相关的，一旦进入了有人住的地方或者是管理的地方，其实这个管理人员的责任也是啊非常大的
1: 。这种责任的一种补偿呢，或者说承担，可能就比较复杂一点。因为这个案例呢，我也看到具体的一个报道和情况。那么在这个案例当中，严格意义上说，康养部门的经营单位、管理单位和地方相关政府部门都有责任的。为什么这样说呢？因为我们十五头也下一路百姓这个新闻报道，最近一段时间，我们通过各种媒介、各种媒体都在对社会进行实时的公布、实时的报道。也就是说，虽然我们无法去规划、无法去准确预判向棋他行走的轨迹，但是从方向上来判断，相关区域应当做好一个预防，应该做一个议案。那么，这个预防和议案在这个事件的报道过程当中，我们觉得是没有做到位的。至少有两个方面很明确：第一，从报道上面看。当象群进入到这个康养区域的时候，没有相关的管理人员，没有相关的机构的工作人员。那么在这种情况下，我们说康养的，一般情况下都是上了年纪的老年人或者行动不太方便的这样一个群体。那么这样一个群体在面对这种野生动物、野生大象的时候，肯定是更加无助的。那么，当我们咨询这个信息的时候，相关部门，特别是经营管理的这样一个部门，应当有相应的议案措施。那么，所幸的是没有发生人员伤亡的这样一个事件。如果一旦发生，我个人认为，这个康养部门的管理部门、经营部门以及相关的政府职能部门的工作人员应当承担责任的。那随着这个。也像一路北上，它可能进入的区域将会是人情更加密集、物质财产价值更大的这个区域。通过这样一个例子，应该更加让人们警醒，让政府的相关职能部门警醒，如何做好做好预案，让这个远向情尽可能的避开这些人情密集、物质财产价值比较高的这个区域。一旦真进入了，采用什么样的立法，我觉得应当有议案，这是迫在眉睫的事。所以，迫在眉睫的事。嗯
0: ，其实可能有一些人他存在侥幸心理啊，甚至有些人就认为这些野象似乎一直都是在人烟稀少的这种山林里面行动啊，可能大家会觉得他。不太可能来到这个有人居住，甚至是人员居住特别密集的这样的一些城市，嗯，所以现在随着这个象群来到了昆明，而且越来越接近主城区，一旦发生伤亡事件或者是重大的财产损失的话，这这个又谁会来承担这个责任了呢？嗯
1: ，我觉得这个问题的话，我想从三个方面来来做一个我自己的理解吧。第一个呢。那么这个过程当中呢，大家一定要警觉和一定要非常高度警惕。就是我刚才说的，我们把它称之为野生动物。它非常强调的，就是这个物种，这个大象的“野”。那么“野”，从某种角度讲，我们说它一定具备两个特征：一个就是它非常随性、随心所欲；另外一个就是没有谁可以驾驭它，它没有什么规律而言，那么这两个特性。就明显的告诉我们，面对这样可能随时产生攻击、这样凶猛、这样庞大的野生动物，我们一定要有一个高度的警惕。第二点的话，大象对人们的财产或者人身的损失是非常大的。那么第三个方面呢，就是很有可能由于它的野性，它就随性的就会进入到我们不想让它进入的区域。那么这种情况下，人员和财产怎么来进行预防？那么我建议的，就是两个方面：，从民众的角度讲，就是尽量避开，绝对不要好奇；，第二个方面，就财产部分，重要的、价值非常高的一些财产，尽可能的采取特别保护的措施，比如说隐藏一下。比如说，用一些比较坚硬的物质进行隔离呀、啊，通过这样的方式防止月相直接损害，直接损害。我觉得可能要采取这样的措施，呃，尽可能减少它在行进过程当中所造成的损失。当然，请大家一定要注意，我们对这个补偿一定是针对是没有主观过错的。如果你不注意，你要去主动挑逗，受到伤害，我个人理解，这就是个人的过错。这种过错，我认为不在补偿的范围之内。嗯
0: 嗯，其实对于大象为什么出走这么多天，而且呢一路北上，嗯，大家的猜测很多啊。那么我们就选择其中的一块儿啊，来跟大家来分享一下。据央视网报道，云南这个西双版纳勐海县啊。布朗山乡呢，它是有茂密的植被、良好的气候和生态环境，是著名的普洱茶产地。那么，随着车向大山深处行进，嗯、呃，采访的记者呢也发现，周边的很多树木呢已经是被砍了，林地呢也遭到了严重的破坏。原因呢是当地人是为了种植茶叶，就不惜砍树、烧树，甚至是围包树皮哈、啊，破坏这个。十倍，嗯，其实呢，针对这种破坏生态的乱象啊，在去年的五月份，云南省人民政府呢也印发了相关的专项整治的工作方案，在全省范围内呢启动为期六个月的专项整治。嗯、所以呢，很多人也在怀疑，就是说，嗯，为什么大象现在来破坏我们的资源？可能也在于是人类也先破坏了他们所生存的环境啊。也想请陆老师跟我们聊一下，就是关于这个破坏森林植被的这种行为，比较常见的行为有哪些
1: ？呃，我们国家一九五八年，其实在这个西双巴拉地区就建立了大象保护区。也就是说，我们现在这个自然保护区大约可以容纳的大象是一百头。那么，随着我们国家生态环境的改变，这么多年来，从境外进入到这个保护区的野生大象数量逐步在增多。那么，据相关部门的介绍和统计，现在大约有三百头左右。这三百头很多是属于境外。迁徙到这个区域来的。由于这些大象的进入，那么从这些专家的测算来看，很显然原来的这个大象保护区的区域就小了，不能容纳了。那么不能容纳了，会不会是因为这个自然保护区不会容纳，导致他觉得应该寻找一个他自己觉得更加舒适？在这个寻找过程当中，就出现了这种。比较长的向北行走的这样一种现象，除了这个有效的区域之外，在有效区域之内，是不是提供了让这些野生大象足以自然生存的一些基础条件？那这肯定跟这个区域的植被森林受到一定的破坏、受到一定的减少是有直接关系的。我们国家目前对违反破坏森林资源的相关刑事行政处罚是有明确规定的。那么，在这一个破坏环境资源保护罪当中呢，它设置了与此相关的几个罪名。与此相关的法律呢，还包括了《野生植物的保护条例》以及。最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释，《森林保护法》以及与《森林保护法》相配套的《森林法实施条例》，那么通过这样一些法律法规来有效的保护我们森林的资源。那么，森林资源的保护对野生动物的生存。是至关重要的
0: 。其实大象这次北上呢，很多网友都在不需关注啊，而且这两天呢，基本上都是占据了这个热搜的头条新闻啊。嗯、呃，很多人呢觉得这都可以拍成一部大片了，就叫《疯狂的大象》。嗯、呃，其实这背后呢，我们真的是呃应该去反思，为什么大象会一路北上，离开他们原有的家乡。这个打引号的这个优越的生存环境，难道真的是仅仅因为迷路了吗？我想呢，这个肯定不能这么简单啊。而且，如果是我们这么简单的得出这样一个结论，这个不仅对大象不负责任，对咱们人类也不负责任啊。所以，好好反省，就是我们在这个生态资源保护方面还有哪些需要完善的，对于动物的。保护还有哪些需要我们去未雨绸缪的？那么即将到来的这个生物多样性大会呢？也希望啊、呃，通过全世界的相关的专家的这个相应的议题的讨论啊、呃，最终呢能够啊、呃，促使云南，当然了，也包括全球、呃、对于环境资源的啊、呃、保护。现在我们所能做的就是保护环境，从我们每一个人开始，从现在开始。好，那么在这里也再一次感谢昆明理工大学法学院环境与资源保护法中心陆志明副教授。那更多的案件解读以及呢我们的线上视频讲法内容呢，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加1 5 9 7四八二七四六七。